0: Amigo Central 3 é dia, tarde e noite de festa no estúdio Sócrates Brasileiro no programa Som das Torcidas, hoje é dia 13 de outubro de 2014, eu sou Leandro e a minha ao meu lado Matias Pinto, à minha frente Chico Malta, falaremos com muita alegria sobre os 49 episódios anteriores de Som das Torcidas e festejaremos hoje o programa número 50 é motivo de muita alegria chegar aos 50 programas não é não meus amigos, boa noite
1: Buenas Leandro Buenas Chico, eu sou muito grato pelo som das torcidas pois foi minha porta de entrada aqui na Central Case e chegar em 50 programas num, num programa pioneiro né, no, no rádio brasileiro nunca nada, nunca antes nunca na antes, história do rádio claro. brasileiro tinham dado <risos> tanta voz para as torcidas, para elas Lula. contarem sua história, contarem sua trajetória, falar da sua cidade, das suas rivalidades, então é um programa muito especial e chegar no, na edição 50, mostra que a gente ainda tem muito para caminhar também, então a gente espera também chegar firme e forte aí no, na centésima edição. Um showdó. Chico Malta, como que nasceu o som das torcidas?
2: O Som das Torcidas nasceu com o Vitor Biner morando na minha casa e, e toda a casa era obrigada a mudar seu horário Acertar. A gente quase virou um animal noturno e, e durante as longas madrugadas Conversando com o Vitor Biner na frente do computador A gente ficava mostrando cantos de torcidas um para o outro O que um conhecia e o outro não E era bem divertido Eu aprendi muita coisa com ele E também mostrei coisas interessantes o Vitor E daí eu resolvi fazer um site sobre isso falar bom procurar no YouTube é difícil às vezes você não acha aquele aquela, aquele canto bacana aquela imagem legal coisa só, né? é, em vez de ficar salvando nos favoritos eu vou fazer um site para ficar mais fácil organizando por país por temas tal aí eu fiz esse site que até hoje existe e aí é baseado nisso eu você quando, não quer falar o site é worldfootballfans.tv muito bem e baseado nisso quando começamos aqui a Central 3, eu falei, pô, por que não,
0: por que não né? fazer um programa sobre esse tema aí? Lembro que na reunião, alguns meses antes da Central 3 existir, você já tinha me falado sobre a vontade de fazer este programa, e já que você citou o Vitor Birner, que foi, de certa forma, um mentor intelectual, vamos já fazer alguns agradecimentos ao Vitor Birner, que participou do programa é, sobre o Rosário Central. E Chacarita? E, e também no Chacarita. Lá no Rio de Janeiro a gente falou com o Marcelo sobre o Fluminense, o Gabriel sobre o Botafogo, a gente falou com o Fred Lesbão na
1: Alemanha, com quem mais? A gente o falou Bruno, com bastante gente. O Bruno Oliveira no Independiente. Bruno Rafael Oliveira.
2: Piva e Fernando Toro no Juventus. No okay, Juventus da Lucas
1: Junqueira no Raio Valecano. Lucas Junqueira no Raio Valecano. O, teve também a não uma participação, mas uma colaboração é, do pessoal do Chile no, no, nos três programas sobre... As potências chilenas, né? as duas universidades do Colo-Colo, ajuda também de companheiros da Colômbia, nos episódios da América de Cali, do, do Independente Medellín. É... Provavelmente esqueceremos de,
0: de, sim, de, de, já... algum, de alguns nomes, de toda forma sintam-se todos abraçados, porque é, esse projeto é de vocês também, e de quem ouve também, de quem, de quem gosta, de quem frequenta a arquibancada, de quem faz com que esses cantos existam. É, para fora do rádio, no mundo real, e ainda tem muita coisa pra gente ver 2015 2016 aí, porque por exemplo, ainda não pisamos em Grécia, em Turquia, em Japão, Holanda, em alguns... Holanda, e alguns países de idioma um pouquinho mais difíceis,
1: que é que faz parte do nosso objetivo futuro nos próximos 50, e, correto? E já estamos acertados com o Peru, País Basco, então tem, tem novidade aí também. E tem o Brasil, né? E o Brasil, tem muita coisa ainda a ser muita, feita aqui vai ser no, Brasil ainda. no
0: Brasil. Tem muita coisa ainda do Brasil. Para o programa 50, senhoras e senhores, amigo centro que nos ouve, fizemos uma lista. Foi difícil. Na verdade, se a gente parasse... O programa quase acabou aqui. <risos> é. Assim, né? a gente... é. É, pois é. Se a gente parasse muito para pensar, a gente não ia conseguir fazer só 10. Fazer lista é sempre muito difícil, mas fizemos. Um abraço, Nick Hornby. Um abraço para Nick Hornby. <risos> uh, fizemos a nossa alta fidelidade aqui, o nosso top 10 de canções. O, o, a gente obedeceu a alguns critérios para tentar contemplar é, é, tipos diferentes, ou de cantos, ou de histórias, ou de times envolvidos, e chegamos a uma lista de 10. O ponto de partida, senhoras e senhores, é o Brasil. Correto? Sim. Falaremos sobre a canção do Fluminense Futebol Clube. Uma canção que nasceu na arquibancada do Maracanã em um fim de semana bonito no ano de 1980. Chico Malta, você estava no Rio de Janeiro nesse. <risos> não, 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 né? Era muito pequeno ainda. Mas conta então o que você sabe desse fim de semana bonito na capital carioca.
2: Bom, é... indica dica: é... era um jogo. O campeonato estadual, né, Do Rio de Janeiro. Eh, e o Flamengo já era tricampeão e pretendia, queria conquistar o Tretra. O, tre o Tetra.
0: O treta.
1: O treta. que tem uma muteta aí, né? Porque o Flamengo foi bicampeão em 79. Ganhou uhum. dois títulos em 79. Então era um, um time meio estranho. <risos> é, bem com a cara da Federação é. de Futebol do Rio de Janeiro. Né?
2: E, e a torcida tricolor estava.. Entusiasmada lá Porque eu tinha visita nesse ano Teve a visita do, do Papa, Papa João Paulo, João Paulo II Paulo. No, Pela primeira vez no Brasil né? Isso eu me lembro bem De ter visto na televisão O Brasil parou para receber o, o, o Papa e, e fizeram uma música A Benção João de Deus Quando o Papa entrou no Maracanã em, O Maracanã inteiro é, Cantou homenageando João Paulo II E, e a torcida do, 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 do Tricolor Carioca Acabou pegando essa, 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 essa Música e cantou No jogo contra o, o Vasco, o Vasco. E, e acabou dando a vitória Para o Fluminense, Fluminense né? Nos
1: pênaltis o... E o Vasco tinha um time Muito mais Era muito mais time que o Fluminense Então ficou também essa questão da mística, né? Que o, é. o, foi, Dizem foi... que é o primeiro milagre de João Paulo é. II. <risos> e desde então a torcida do
0: Fluminense usa a canção A Benção de Deus e é curioso, que é uma música muito bonita, muito melódica, mas parece que a torcida do Fluminense sabe cuidar dela do ponto de vista que ela, ela não usa de maneira pagã essa música. Ela não usa num domingo de um jogo sem importância contra o Cabo Friense, sabe? A torcida do Fluminense canta João de Deus quando, quando precisa, quando aperta, quando é importante... E dessa forma não, não banaliza a música, torna ela ainda mais especial para a sua torcida. O programa do Fluminense foi feito aqui com um torcedor do Fluminense, que foi sócio por muitos anos da Young Flu. Décimo quarto né? programa. Foi o décimo quarto programa. Muito obrigado, Matheus Isso vai, será de muita valia é. essa, sua, <risos> essa sua pesquisa. Procurem dentro do site Central 3, do programa 14. Que com... E a torcida do Fluminense é muito criativa, acho que nos últimos anos é... A mais criativa do Brasil Em músicas novas, em alguns efeitos novos E ouviremos A Benção João de Deus Música entoada em 80 no Maracanã Que perdura até hoje nos momentos Em que o tricolor precisa, vamos lá
1: Matias? E eu achei interessante notar o, o sincretismo também da, da arquibancada Maracanã, né, pro, Infelizmente a gente não pode mais testemunhar isso né, é. de perto, mas o antigo Maracanã tinha essa coisa, né? De, de um lado misturava o, a bênção de João de Deus com o Samenredo, ou seja, a, a festa pagã. É. Então tava tudo junto ali, né? Nessa mesma tarde é, desse jogo com o Vasco, a torcida do Fluminense cantou aquele samba da União da Ilha, que diz, sou eu, sou eu, trazendo felicidade, sou eu.
0: O Fluminense, senhoras e senhores, é, foi o primeiro time carioca e o segundo brasileiro a ser citado no programa Som das Torcidas. O primeiro foi, posso estar enganado, o Juventus da Moca. Não Juventus. sei se esteve um antes, o Fluminense... Veio logo em seguida Com as cores parecidas, mas não iguais Vem o próximo time Que na verdade é uma seleção Por que uma seleção? Contem vocês dois Porque a ideia foi de vocês dois A Copa do Mundo estava chegando E o som das torcidas queria se participar, adaptar né? Participar da
1: festa é, com, a pro, com a proximidade da Copa do Mundo né Fica aquele o mundo só falando de Copa do Mundo Copa do Mundo A gente aqui nos bastidores da Central 3 Vendo como a gente ia participar da Copa, já que a gente não ia fazer uma cobertura igual a, a todo mundo, né? a gente estava pensando em uma coisa diferente, surgiu essa ideia de tratar das seleções, já que muitas vezes o canto dos clubes vão parar pra, pra, nas seleções nacionais e o do contrário também. Né? E no caso, a gente vai ouvir agora um cântico né? da, da torcida do México, que foi bastante ouvido aqui no, no Brasil entre os meses de junho e julho, que é o Cielito Lindo. né? Que, e que também, por conta da Copa do Mundo de 86, ele foi trazido para as arquibancadas brasileiras. Então é muito comum ouvir a, a versão em português da, dessa melodia. Né?
0: Ai, 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 tá, tá chegando a hora... O dia já vem raiando, meu bem...
2: Geralmente essa música é cantada quando o time está ganhando e já está acabando o jogo e a torcida está indo embora. Tá debochando camisade. da
0: torcida Isso. rival. E, né? e essa música, embora seja cantada em qualquer horário, ela necessita do jogo às quatro da tarde, né? Sim, Porque é. o dia já vem raiando, às 40 do segundo tempo é 5 h quarenta... E, 40, e 50... era terrível
2: ouvir essa música <risos> refletor... e era uma delícia cantar é. a
0: <risos> Porque o dia vinha raiando, de fato, por uma sorte nossa, essa música que foi bastante festejada no nosso programa sobre a CONCACAF né, sobre Isso. times da América Central seleções e... centro-americanas
1: é. do Caribe, da América é, Norte
0: e tudo mais, falamos de Catrachos falamos de Costa Rica, Estados Unidos essa música acho que realmente a gente aqui em São Paulo nem sabe tanto que o México não chegou a jogar em São Paulo mas você fala com qualquer cara que viveu intensamente a Copa é, no Nordeste e ele vai falar que o que os mexicanos fizeram foi marcante, sobretudo as chegadas de navio é, é, em, é. Em, em alguns lugares, como Fortaleza, por exemplo. Eles não conseguiram esse navio famoso do México, não conseguiu chegar em um dos lugares onde o México fez o primeiro jogo em Natal, Natal, Natal e porque o navio era muito grande e, e, então e ele,
1: choveu muito, ele chovia
0: muito, tudo mais. Então eles foram até não um estalar o um selito, lindo, não estava estava... Um selito lindo.
1: <risos> E
0: aí foram desembarcaram num outro porto, no porto de Recife, se eu não me engano, e, vier, e foram por terra até a pé nós iremos, até Natal. E foi uma grande festa, os mexicanos sabem fazer festa, isso eles, isso eles são muito bons e muito parecidos com, com a gente em, em alegria, em generosidade, em facilidade de fazer amigos. E ouviremos então, ok? Elito Lindo, a música da torcida do México a Latri, vamos lá A música Cielito Lindo é de autoria e é, ficou famosa a primeira versão. E, e o autor são duas pessoas que o Matias acabou de me falar o nome, mas a gente é. dá play, tira play, muda play. Eu já esqueci o nome dos dois, naturalmente. Então, Matias...
1: É uma composição do final do século 19, né, de 1882, é, e é do Quirino, é, Quirino Mendonça e Cortes. Na verdade, é os. os todos os sobrenomes dele, então é é desse compositor, mas é uma música que virou domínio popular no México. Né?
0: Entendi. É A tradução, como é que é? Ai, 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 canta em não York. Canta
1: em New
0: Por quê? Cantando, se alegra lindo. se ele é. me selito lindo Sim. dos corações, é isso? O si. que, que seria
2: selito? Se celzinho, se celzinho.
1: Né? Céuzinho. O o céuzinho. Se
0: lindo. É, vamos cantar aqui cantando o céu fica bonito e fica bem. Os males espanta. É. Isso, quem canta os males... Essa é a nossa tradução... Livre, outra música que fazia sucesso nas rádios e foi para as arquibancadas, é, fez muito sucesso e faz muito sucesso em Gênova, e essa é a terceira colocada do nosso Top 10, na verdade a oitava colocada, a terceira que a gente coloca aqui, é, em Gênova só tocava isso por, um, por alguns anos, né? Chico Mata, a gente estava ouvindo agora à tarde, você trouxe o seu filho ao estúdio, sentou eu juro por Deus Matias ele sentou o filho dele no colo dele e falou assim vamos ouvir Rino Gaetano <risos> <risos> Rino Gaetano um cantor e o Lucas gostou e o Lucas adorou Lucas Pati não vai gostar de Rino Gaetano oitavo lugar Sampidoria com a canção My Cello é, 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 sempre pio blue explique Matias Chico
2: Cello é sempre pio blue o o céu é sempre mais azul é um canto do. É uma música do Rino Gaetano, que é um cantor que faleceu no começo dos anos 80, acidente de automóvel, é, calabres, é, de origem humilde, foi morar em Roma, porque os pais foram trabalhar lá. E é um cara que tem uma letra sempre com tom de bastante ironia. É, não é bem o Raul Seixas, mas ele uhum. lembra um pouco o Raul Seixas em, em certo sentido. É, Cantos mais de esquerda, com bastante crítica social e sempre com um tom muito irônico. E, e essa música tem muita ironia, porque vai vai falando sobre as Várias coisas, né? Sobre é. várias desgraças, vários sofrimentos, mas o céu está sempre azul. E a torcida de Sampdoria, por, pelo sol, o céu está sempre azul, eles cantam esse refrão, só que depois de terminar o refrão, eles falam, de blue quer dizer, ele fala, o céu está sempre azul, só que não está sempre azul, está listrado... É um azul listrado, porque a... É a camisa da Sampdoria é é, é... é porque a Sampdoria é chamada de Blucherchiatto, que quer dizer, Blucher quer dizer azul listrado. Com, listra, com é. listras, né? Então eles cantam isso no final.
0: Uh, e é isso. E é isso. E é uma espécie de hino informal, assim. É, acaba que é sendo do o hino. Jogo, é, né? é. E a música que a gente vai ouvir agora, não vê que ela é bem agitada mesmo, dá vontade de cantar, dá vontade de se imaginar no estádio. E cantando, a Sampdoria foi o programa... Número, Matias! Matias não, não tem na mão. Décimo, oh, 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 oh. <risos> é, uma... Eu nunca consegui surpreender o Matias na minha vida. O que, que eu faço? <risos> vou tentar ligar para o Matias às quatro da manhã de um domingo. Eu vou surpreendê-lo dormindo. Assim. É a primeira... <risos> Matias é o rei do... Você, você deveria ser um personagem de bang, bang. bang. <risos> o implacável Matias, o indefectível Matias... Bonitinha a Sampdoria, simpática a Sampdoria. Só, só aqui uma ah.
2: informação, é, essa música foi composta em
0: 1975. 1975, 16 anos depois, a Sampdoria viviu seu auge no futebol italiano e também europeu no ano seguinte ao chegar na final da Copa dos Campeões. Perdeu, ao Bar perdeu para o Barcelona em Wembley, partida que Chico Malta assistiu pela rede OM de Gênova. Confere... O narrador era Galvano Bueno Galvano Bueno é Exatamente bueno. Vamos ouvir Sampdoria Maitello Sempre Più Blu cerchiato de...
1: Uma alta, a Sampdoria homenageia um Navegador né? de certa forma, já que a fusão de dois times ia homenagear a Doria né? então essa música tem a ver também né o Navegador gostaria de um, de uma, de um, um céu, céu azul, céu azul para não ter nenhuma sem pelo dúvida,
2: caminho. sem dúvida Sampdoria que é um time bem mais jovem se comparado com o Genoa, que é um dos primeiros times da Itália, um time lá do século XIX, né? e que ganhou tudo no começo do século né? era um time muito forte e que acabou depois perdendo a sua força e é um time hoje em dia intermediário quase quase muito sempre na segunda
0: divisão inclusive muito se fala tem uma a retórica do torcedor Samp que é que eles foram campeões italianos não é não foram campeões italianos hoje sabe que está todo mundo na Inglaterra eles foram campeões italianos quando o Milan tinha Gullit e Van Basten oh. Milão Holandês, né? o a é. Inter Alemã, a Alemã e... o, o Napoli já não era mais o Napoli do, do, do Barcelona, mas era quase, né? Percov, e... de Toninho Cerezo, Roberto Mantini Vialli,
2: Lombardo. Lombardo. E o Toninho Cerezo era um grande e craque de né?
0: Paluca, no, no gol, Paluca no gol. Foi campeão vencendo por 2 a 0 a Inter de Milão, dentro de Milão. Uma partida que tem completa no YouTube. Isso. Eu e Fernando Toro gozamos. E, e
1: chegou a, a final da, da Copa dos Campeões da Europa de 92. Exatamente. Você perdeu o Barcelona.
0: Barcelona gol do Ronald Koeman Como? Na final, um jogo que Carolina Mendes chama de A Tragédia de Londres. Carolina Mendes, tudo bem? Obrigado por, pela sua presença. Eu queria pedir para você fechar a porta do estúdio ali só com isso, garota! Carolina, houve essa. Número 7 no som das torcidas é o Independiente de Medellín que é um time uh, no centro de uma capital muito complicada e problemática Sim. mas ao mesmo tempo tão eu tenho tanta vontade de conhecer deve ser tão querido, eu nunca conheci um colombiano sem graça, cara nunca conheci um colombiano carrancudo, colombiano é tudo legal o, o Carol, a Carol tá com fone no ouvido até agora Carol, eu falei, era uma retórica era uma brincadeirinha <risos> <risos> ela tá esperando pra ouvir mesmo. é... E a música conta um pouquinho da história dos times uh, e da relação que eles, que eles tiveram com os problemas e as mazelas sociais de Medellín. Conta pra gente o que é o DIN e o que é a música que selecionamos
1: para a sétima colocação. É, Medellín, principal né, é cidade do, parte do estado de Antioquia, né, na Colômbia, Sim. e que ficou conhecida no mundo todo por ser eh, o centro operacional do cartel de Medellín, né, que era chefiado pelo Pablo Escobar, e o Pablo Escobar ele ele, ele tinha muito tráfico, eu, eu fiz essa piada já na primeira <risos> vez, vou fazer de novo, tinha um tráfico de influência muito grande dentro do, do futebol colombiano é, cabe lembrar também que ele pagou a dívida externa da Colômbia, então era um cara que entendia dos paranauês da, da, da política, né, dos bastidores então ele acabou é, em lavando o, o dinheiro ganho pelo narcotráfico com o futebol. É, no caso, ele, ele optou pelo lado verde de, de Medellín, que é o nacional, e acabou sendo campeão da Libertadores em 89... É, e acho aí... muita polêmica, né? Tanto até que a é. final teve que ser transferida, a final diante do Olímpia do Paraguai foi transferida para Bogotá porque é, as autoridades colombianas não iam garantir a segurança do, da delegação paraguaia nem da arbitragem se o jogo fosse Medellín. Então, e é. nesse mesmo período o Independente Medellín estava num jejum de décadas, né? Fazia muito tempo que não ganhava um título, foi ganhar é. só no, na virada do século 21 e, hum. é, e é esse caldo
0: de Pablo Escobar mais Pila do, do Din que a gente, pelo menos a minha geração né o pessoal dos Isso. anos 80 é, cresceu sem saber que tinha uma rivalidade forte lá, porque o nacional Sim. de Medellín era muito forte e o independente mal aparecia, né?
1: Era o primo pobre é. então é, a provocação, né? E eu acho que é uma das gozações mais geniais que eu, que eu, que eu já ouvi em arquibancada é justamente sobre isso, que o, o Nacional de Medellín é uma equipe cagona e só conseguiu ser campeã com o um, um, dinheiro do, do tráfico e a influência do, do Pablo Escobar. Então, a, o mote da, da canção que a gente vai ouvir chama Pablito Tela Comprou. Tela te Comprou o que? A Copa Libertadores. Porque se dependesse só dos do jogadores e da camisa, não, não, não teria respeito. Então, aqui... O Nacional de Medellín nunca mais chegou numa final de Libertadores, não, 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 não vou é. dizer...
0: Coincidência? Coincidência, Internação. será, mas
1: <risos> é. É, nu é. nu nunca chegou mais perto de, de, de conquistar o principal o, é, torneio do continente.
0: Medellín, Colômbia querida, ouviremos Independente de Medellín, número 7, sétimo lugar no programa Top 10, som das torcidas, número 50, vamos lá.
3: more bloody he threatened everybody and said National wins or everybody will be dead that was it and National won Pablo Escoal did his job and he got to the game that my father and my uncle couldn't get the championship Copa Libertadores <laughs> Cuando el Nacional
2: ganó la Copa Libertadores de América, nosotros vamos con el patrón y él estaba muy apasionado
3: ese día. Y cuando había goles en separado y en cada que para era Pablo Escobar eufórico, era muy difícil, porque él era un témpano de hielo. Es que los jugadores sabían exactamente quién eran los dueños del equipo. Iban a las tiendas de ellos y manejaban fiestas. Yo estoy diciendo que a mí me tocaba ir a la finca de mi cuñado con todos los jugadores de Nacional.
0: Había a veces que Pablo Escobar lo citaba en una finca para darles un premio porque habían ganado la Copa Libertadores, pues, y ellos iban y les daban su premio y decía, a ver, nos regalaron esta camionera porque quedamos campeones de la Copa Libertadores.
3: Tuta, 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 bailando o
0: Programa Som das Torcidas número 50. Se vocês soubessem o que se conversa aqui entre uma canção e outra, é, ficariam com vontade de estar aqui conosco. É, falando em ter vontade de estar em algum lugar, Chico Malta, você tem um time aqui no Brasil, você é corintiano. Você já frequentou arquibancadas de outros times, é, citados eles ou não no Som das Torcidas? Qual é a torcida que mais te impressionou em loco na sua vida? Não vale dizer o seu time. Olha a torcida que mais me impressionou é. É louco Enquanto isso o Matias vai pensando na dele também é... A minha eu já digo rápido É o São José Que é uma torcida do São José dos Campos quem me impressiona, me arrepia
2: Olha, sinceramente é. Fazer concorrência com a torcida minha lá de antigamente Era, era complicado é. né? Fazer concorrência com a torcida do Corinthians era difícil Mas eu gostei muito de ver uma semifinal Ou quartas de final, eu me lembro bem De Champions League Entre Inter e Milan e Lá em San Siro foi em 2005, aquele famoso jogo o jogo de... das no no dos campo. foguetes em cima do Dida. é E ali foi de arrepiar.
1: É um, é um bom voto. E você, Matias? Eu já falei aqui no, no programa é, 34 sobre o Estudiantes La Plata. Não tem nenhuma música do Estudiantes, mas pra mim a torcida do Estudiantes foi a que eu fiquei mais impressionado, em loco, mas já, já adianto também que I, I, isso é uma questão que depende do contexto Então cabe lembrar que naquela época o Estudiantes não era campeão há né? mais de 20 anos e estava perto de conquistar um título, então vieram em peso para o Morumbi, fechar na Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo Nunca foi uma loucura nunca, nunca vi algo parecido Perfeito, o meu voto a
0: sério vai para a seleção uruguaia, o que eu vi na Copa América de 2011 ninguém tira de mim, que coisa maravilhosa é... Número 6 do programa Son das Torcidas, Inglaterra, vamos parar o lugar Não, não, Inglaterra não, desculpem é... Eu cometi um erro <risos> Cometi um erro que se esse programa chega é, aos <risos> no, no, no ouvidos, centro sim. da torcida do Celtic eu, eu tô frito, mas o programa Eu vou falar eu não tenho nada a ver com isso É tudo com o Chico é ele que é o, ele que é o idealizador do programa Eu só falo Número 6 Celtic o um time que no meu conceito ao lado do Liverpool é o, o time é o maior time do mundo levando em conta algumas questões de, de é, subjetivas para mim é um time de com uma camisa com uma com, com um peso é, intangível que eu considero inacreditável de tão grande falaremos sobre uma música bonitinha que, que pegou uh, a época da da, da a época do Chico da a né? As época do... do New Wave. É, época do New Wave, o tudo Rose mais. Bank, né? é. Mas antes de falar o, da o música. O Chico ia
1: no Rose Bombom, né? Ou ia Opa! <risos> Ou seria.
0: Mas antes de falar da música especificamente, fala sobre esse programa. A pesquisa foi toda sua. Você conhece muito mais do que eu sobre a torcida do Celtic, que é uma das mais respeitáveis do mundo.
2: É, foi, foi uma pesquisa bem bacana. Aprendi muito na pesquisa. Eu já conheci alguma coisa sobre o Celtic, mas a pesquisa realmente foi muito interessante de ser feita. É uma torcida, como você falou, realmente impressionante. Um time impressionante com uma torcida impressionante. né E a rivalidade ainda é mais maluca ainda, porque é, além de ser uma rivalidade futebolística, os dois maiores times da Escócia tem uma questão religiosa e muito forte. né Acho que é uma coisa meio que única no mundo do futebol. Você tem do lado o Celtic, que são todos imigrantes irlandeses que fugiram da fome da batata que matou mais de um milhão de pessoas na Irlanda né? na metade, se não me engano na metade do século XIX e foram para, se espalharam pelo mundo e muitos foram para a Escócia, a uma cidade industrial foram lá trabalhar atravessaram
1: o Canal do Norte exato, né?
2: exato e, e ali se instalaram e eram todos os irlandeses católicos e os irlandeses sempre foram vistos meio como pessoas, uns caipiras hein? gente... De os ser... Jocks, né? É, os Jocks, segunda classe, os britânicos. E assim os escoceses viram ele. E por outro lado, tinha o rival, o Rangers, que era o time dos escoceses, e não só escoceses, mas escoce... escoceses é, pró- uh, Reino Unido, pró-rainha, né? Pro União. E com certeza esses escoceses agora, recentemente, votaram pelo não. Quiseram né? continuar sendo do Reino Unido. Então, dentro desse cenário aí, você tem um Várias histórias de briga, é, de bairros. Onde, oh. eu, eu, eu até contei na, 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 nesse som das torcidas que tinha uma grande católica, que você <risos> ficou impressionado. Grande
0: católica é demais.
2: Era a grande católica que ia lá bater <risos> nos protestantes. É, tem uma história do Ira misturado, enfim. É um,
0: é um som das torcidas que ficou bem bacana. Ficou bem bacana, foi o programa número 11. E o Guilherme Dorf parceiro nosso do Sem Firulas, que sempre escreve no nosso blog, está sempre com a gente, diz que é o melhor programa que ele ouviu entre todos aqui da Central 3. Saiba você que eu acabo de ter uma descoberta. Eu tenho um amigo escocês, um amigo torcedor do Celtic, eu já até dei uma vez uma camisa do Palmeiras para ele, a camisa do Leão, Sim. goleiro, que é listrado que é é. em verde e branco, e o nome dele era é Jock
1: eu sempre chamei ele de Jock, eu achava que era o nome dele Não, não, uh, e isso daí foi uma confusão minha Porque Jock, na verdade, é um, é um apelido para os escoceses Ah, tá Jock é, é um, como os ingleses se referem aos escoceses
0: Perfeito, então, tá certo Eu achava que era o nome dele, de toda forma Eu tô equivocado de um jeito ou de outro <risos> E a música... Eu achava que era Joaquim, sei lá E a
2: música escolhida, que tem várias músicas boas Mas preferimos escolher a, a Just Can't Get Enough, do Depeche Mode é uma música que foi lançada no dia 7 de setembro de
1: 1981. O que você fazia em 7 de setembro de 1981? Eu tenho que perguntar para o meu pai. <risos> eu eu tava com ele. <risos> é... Eu tava enchendo o
0: saco. Pois é, mas eu tenho certeza, a gente não fazia nada, mas Rod Stewart, grande torcedor do Celtic, estava bombando por aí e certamente visitava o estádio do Celtic, o famoso Celtic Park já naquela época. vamos ouvir então DJ King <Surra> <teaching> de Celtic, esse time eu tenho vontade de conhecer e visitar o estádio com reverência mesmo chegamos à metade do nosso som das torcidas, top 10 e Chico toma um copo de água aí porque você já explicou bastante o Celtic, mas vai explicar ainda mais, segunda metade posição número 5 Itália. Itália Itália um time que é uma espécie de, de time show seu Falaremos sobre o Livorno, Livorno e sua fantástica e longeva briga nas arquibancadas, no bom sentido, uma briga ideológica, um time que vai na contramão uh, do que se encontra, porque muitas vezes passa pela minha cabeça que a arquibancada é um lugar uh, de conceitos libertários, com aquela coisa bem de feira livre mesmo, de pensamento livre, que parece um pouco com o que as classes trabalhadoras, mais pensam, então a é... arquibancada é, tem, tem muito de esquerda na arquibancada, porque tem muito de operário que vai ao, que desde sempre vai ao estádio, mas a Itália tem muito time que representa o outro, o outro lado, não né? tem muito time de direita com arquibancadas uh, tomadas por um pensamento, por uma ideologia de direita, e o Livorno vai contra tudo isso. Não, Eu falei um, alguma besteira? E
1: uma, e uma coisa que me chama a atenção também, só, só antes do claro. Chico falar, nas arquibancadas italianas, é a consciência de classe do, dos ultas, né? porque eles podem se odiar ideologicamente, mas eles conseguem ver um inimigo comum, no caso o Estado a polícia, e o principal representante do Estado para eles é a polícia, então muitas vezes é, torcedores de esquerda e direita se juntam contra a polícia que acaba suprimindo a liberdade deles, e eles convivem é, no, na, na curva de muitos times tem torcedores de diversas ideologias mas nesse sentido eles conseguem harmonia
2: e eles cantam toda a mesma música juntos que a polícia usa um capacete azul não confundir com os soldados da ONU por favor uhum. e eles cantam no ritmo do Popeye
0: <risos> Que bonitinho, que bonitinho. <risos> Vamos de Livorno, então, Matias, ô, ô, Chico, o Chico que temos a falar. Bolivorno. Bela Ciao, que é muito. Tivemos música escolher
2: a Bela Ciao, um canto antifascista eh, dos partisans da resistência, né, eh, italiana, uh, um, um, um hino que foi cantado durante a, a Segunda Guerra Mundial e depois e até hoje é cantado eh, pelos antifascistas do mundo todo, né, né não só da Itália. E a música é muito linda, cara. A música, naquela época, se eu fosse um italiano ouvisse ela, eu ia pegar... Todo mundo ia pegar a arma e ia sair matando um monte de nazista. <risos> Porque ela é muito forte, cara. Realmente é muito forte. A letra é impressionante. E a torcida do Livorno, em todo jogo, canta Bella Bela Tchau. É a música que não pode deixar de, de, de ser cantada durante os jogos. E principalmente contra... Os dois maiores rivais políticos, né? Que estão lá, como você disse, na extrema direita, e é o lalázio e o Verona. Hoje em dia a rivalidade está até Não. mais forte com o Verona, porque o Verona anda realmente exagerando.
1: E, e, e se no passado eu tinha uma afinidade com a Fossa de Leone do, do Milan, é. É, agora a relação com os rossoneiros mudou radicalmente, Sim. já que a brigada rossoneira é ligada à Lega Nord, que é um partido mais próximo do fascismo que tem, que tem na Itália, Sim. enquanto que Livorno, cabe lembrar também, é onde o Partido Comunista Italiano foi fundado e a cidade do Gramsci. Né? Então, marxismo cultural, esse vírus aí que está é, acabando com o mundo ocidental, na visão de muita gente, vem lá de Livorno. Então, Livorno é um time de pecado.
4: <risos> e uma
2: coisa interessante, falar de Livorno, essa, essa, essa visão bem progressista da cidade, libertária, ela não é à toa. Uh, Existem as famosas leis de Livorneses, lá da Idade Média, onde todo mundo tinha liberdade religiosa, uh, liberdade, todo tipo de liberdade. E principalmente religiosa na Idade Média, onde todo mundo era obrigado a ser católico na Europa. Então, principalmente na Itália. Até né? hoje tem descendentes de turcos, muçulmanos, tem gente do mundo todo que se... Que, que se fixou ali desde então Por causa do comércio Livorno era uma cidade portuária e, Então acho que vem daí essa, essa visão cosmopolita Da pequenininha cidade de a Livorno pequena, a pequena E Livorno. que tem como rival Assim,
0: extrema, Pisa, Pisa.
2: É, Que está ali 70km de distância
0: Vamos ouvir Livorno, Bela Tchau A canção da arquibancada E a canção tradicional E tão bonita Que Chico Malta não pode ouvir em dias de maior raiva pois senão sai por aí sem garruxa, uhum. sem espingarda, mas com punhos cerrados e nem isso com é bom
2: com a lupanara é um fuzilzinho pequeno usado pelos é, mafiosos
0: não queiram ver Chico Malta bravo <risos> senhoras e senhores, vamos lá oh, bella, tchau, bella, tchau, tchau tchau, e
3: o oh, partigiano, portami via, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento mia che me
0: Livorno, senhoras e senhores, o Livorno foi o programa 7 e a torcida quando canta Bela Tchau, Bela Tchau, estão todos tal qual Sócrates com os punhos cerrados uh, chegou, chegou eu longe.
2: recomendo é, não, vou, não vou traduzir aqui que é muito longo mas eu recomendo a pessoa é, procurar a tradução dessa música que é, vale muito a pena, a letra é fantástica
1: e, é, como o Chico falou, né, ela é cantada por outras torcidas ao redor do mundo mas claro que muitas vezes fica só a melodia e, e o refrão, né? o pessoal é. murmura o, a melodia e canta o refrão Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau que é o caso da torcida do Fenerbahçe já é que não tem muita aproximação uhum. entre o turco e o italiano, <risos> eles só cantam um o refrão. É,
0: muito bem. É, estamos muito perto do pódio. Quem ficou com a quarta colocação... Bateu fica... na trave. Bateu na trave, vai ter que esperar agora o campeão da Sul-Americana para ver se joga ou não o Libertadores. <risos> é o Católica, a Universidade Católica é, de Tília. A especialidade da Católica é bater na trave. Viu? Olha, que provocador. <risos> tá bom, Mati, já que você provocou, agora dá aula. Falaremos de Católica Graças a La Vida por ser Cruzada. Eu lembro que é muito bonita. Mas não, explica aí.
1: É, só falar brevemente dessa música. Né, que você perguntou qual foi a torcida que mais me impressionou em loco. Eu digo que foi a do Estudiantes. Mas a música que mais me emocionou no estádio foi Graças à La Vida, da Universidade Católica, né, que faz essa versão do, do clássico da, da Violeta Parra, que para mim é uma das maiores compositoras, não só da América Latina como do mundo. Uma mulher de uma sensibilidade extrema, uma trajetória de vida muito complicada e ela faz justamente essa música no final da vida dela quando ela já está próxima de cometer o suicídio e mas mesmo assim ela agradece por tudo que aconteceu e se despede dessa forma melancólica mas bonita ao mesmo tempo então eu fui num jogo da, da Católica em São Carlos de Apoquindo que também é um estádio maravilhoso recomendo todo mundo que gosta de futebol conhecer lá no... no no lado oriente né, de Santiago, já próximo da, da Cordilheira, é, um jogo à noite contra o Bolívar e torcedor é, torcida da Católica realmente eu tirei o chapéu para eles né, nesse momento. Maravilha, então vamos ouvir, é, deixando claro que é, a gente
0: brincou bastante nos programas aqui, porque Matias Pinto tem uma predileção por um, pela Universidade de Chile, no Chile, mas fez programas sobre a católica, sobre a seleção as chilena, Madres. sobre uhum. o Colo-Colo, e todos eles com uma profundidade informativa impressionante. É, impressionante. A gente pode, você em casa, pode buscar outros programas aí. Se quer conhecer uh, mais sobre o futebol e, a, e as arquibancadas da seleção que deveria ter eliminado o Brasil na Copa de 2014, procure aí, certo, Matias? Certo. Então vamos ouvir, graças à Laveira, por ser cruzada.
3: multitudes, homem que eu amo, graças à vida que me ha dado tanto.
0: É bonito, bonito. Los Cruzados da Universidade Católica do Chile. É legal que a música tem uma hora que fala, apesar de tudo, né? É. Algo me diz que é, é diferente do apesar de tudo do brasileiro, né? O apesar de tudo no Brasil, em português, aqui é uma coisa meio de lamentar, pô, apesar das merdas todas, né? É, lá é diferente, lá é assim, é acima de qualquer coisa, né? Uma coisa assim, certo? Então, você que ouviu a música, não pense que eles estão falando que eles, puta, apesar de tudo, apesar da, <risos> apesar dessa merda que aqui, aqui, a gente tá com você. Não, é diferente. Medalha de bronze, meus amigos. Chegamos ao top 3 do top 10. Ou, na verdade, o top 3 do top 10, porque o top 3 do top 10, correto? Isso. Eu, 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 sejamos não, coerentes com a língua. Sejamos coerentes com a língua. Só não ofendamos a língua brasileira, muito menos a inglesa. E vamos de pegada, hein? Continuamos na América do Sul. Aliás, eu, eu acabei de ver, o pódio tem, tem compatriotas no pódio aí. E eu acho que, que é justo, né? imagina até o país. É, Trata-se de uma cultura muito forte mesmo, de arquibancada. É muito pesada e a primeira música conta uma história, né? Tem uma biografia inteira em uma música só. Foi é quase um... poderia -se virar Sam e colocar na sapuca aí que você contaria toda uma história de vida aí de um clube de futebol. Esse clube chama-se Racing Clube de Avejaneda. Pesado, Estamos isso. falando de uma história pesada de um time que chegou a fechar as portas nas palavras de uma velha... <risos> É uma velha idiota né? que tonta. <risos> declarou falência ao clube, mas o que, que eu estou falando tanto se eu tenho o Matias ao meu lado, né?
1: Diga lá, Matias. Sim, essa, essa música eu, eu acho que ela vale pela capacidade de síntese, né? É, que a gente do, do Racing, né? La acadêmica La conseguiu fazer, né? Porque eles contam a trajetória de mais aproximadamente 40 anos do clube numa música só, com uma riqueza de detalhes impressionante. Então, ela fala de várias passagens ruins do do Racing, né? mas e, e, e como que a, a torcida estava presente nesse, nesses momentos todos. Então, no, no caso, a Via né? É uma é, citação à Liliana Ripoll, que era a síndica da Blanc Celeste, né? Que era a sociedade anônima que cuidava do Racing é, quando quando o Racing deixou de existir perdão ela era ela era síndica do do governo né e, cuidando das dívidas uhum. do Racing e quando o Racing declara que não consegue pagar as dívidas declara a falência ela diz com, com a maior frieza do mundo que se era comunicar-lhes uma coisa Racing Club errado de existir isso em março de 1999 A gente está falando de um clube Do começo do, do século XX Então, Racing fundado em 1901 E deixou de existir Em 1909 é, Então E ela diz isso com a, com a maior naturalidade então, Fechando se, uma, uma empresa de, qualquer é, de, de, é, dando uma clara, declaração Qualquer E claro que a torcida protestou é, Foi para cima Cabe lembrar que não ganhava um Título nacional Desde 1966 é, tinha sido rebaixado, tinha sido fusionado, tinha sido alugado, vendeu a sede. Então a torcida conta todas essas passagens de uma maneira muito sintética nessa música maravilhosa que é de, de arrepiar mesmo.
0: Vamos ouvir mais do que mais explicado, que já tá não tem como. Ouvindo você vai sentir um pouco mais de toda a história, a vibração dessa torcida do Racing que é maravilhosa e que se essa idiota falou em 99 que o Racing acabou, nem dois anos depois tinha uma taça nova na sala de troféus do campeão argentino de 2001, sua tonta, vamos ouvir. diferente não é amarga como a do Independente é, eu gostaria que o meu rival rimasse com com alguma coisa interessante né com com diferente mas o, o, o rival teu, do meu time o, é Corinthians o não dá, o não teu, tem o teu rima. rival
1: reza a lenda que o Lamartine babo se recusou a compor o para pro Corinthians porque não achava rima. não rima?
0: <risos> pois é e se o Lamartine babo não não acha o cara acha o cara, o cara, ele fez o hino do América, ele não achou rima, ele fez tralalá, ele pôs tralalá no hino, põe é aí, você imagina. Ele não quis fazer mesmo, Justifico. É, aceite a rejeição. Corinthians não, é a rejeição. tem gente que rejeita não, o Corinthians. Não, mas isso. para algumas pessoas, o eu, eu, Corinthians na... não é tão importante, Na assim. verdade,
2: assim, se ele não achou rima, é porque não há. A rima é quase um, um, um modo de você fazer uma comparação, então não existe, hein? comparar.
4: Ah,
0: Medalha de prata não é o Corinthians. Aliás, tá faltando o Corinthians calma, pro próximo 50, calma hein? Aqui, é. isso tá é uma faltando coisa séria. Corinthians. Tem São Paulo, tem Palmeiras e não tem o Corinthians tchau Carol três é, até agora. mais tarde
1: os, os gaviões chegaram aqui na, na sede da, da Central Ate, eles falaram, ah, tá de palhaçada isso aí <risos> exatamente, <risos> Medaleiro aí <risos> é, pois é
0: medalha, e a medalha de, de prata vai fazer Chico Mata ficar muito feliz porque ouviremos
2: Bobby, ah, é, isso é... Olha, isso olha, eu, eu aprendi <risos> tanta coisa nesse, nesse ano aqui com, com o Matias que pensava, e isso foi uma das coisas mais legais cara então, é
0: demais. Sim. Segundo lugar, San Lorenzo, Cuervo, mi buen amigo. É o campeão do ano, campeão da Libertadores. Tomara que seja campeão mundial daqui um pouco é, no Marrocos. E Matias nos explica. O San Lorenzo, o Cuervo, o campeão, o Sim
1: Libertadores, que agora
0: é com Libertadores, o Bob, meu buen amigo, e tudo mais.
1: O San Lorenzo, se o ouvinte... Não, não entendeu durante os 50 programas, que é a torcida mais criativa da América do Sul, a oportunidade é agora agora, né? já que compuseram o maior hino das na, arquibancadas sul-americanas. É, arrisco dizer que 90% das torcidas pelo continente, inclusive no Brasil, tem muitas que cantam essa melodia graças a São Lourenço, que conseguiu transformar um jingle é, da polícia Bonarense. É, em relação aos cuidados com os seus mascotes seus, seus animais domésticos é, uma verdadeira canção de recebimento e que mostra também toda a paixão do, do, do torcedor pelo seu clube e também vale lembrar que essa música foi composta logo após o São Lourenço também perder o seu estádio ser rebaixado e mesmo assim ter dado a volta por cima então virou realmente a marca indelével da da, da torcida é, Cuerva, e que é copiada por todas as outras. E essa daí foi só a primeira de muitas, né? Porque se a gente falou do México nos meses da Copa do Mundo, os argentinos também não deixaram ninguém esquecer o Brasil Desse Se Simiciciente, cuja melodia vem do Vengo del Barrio de bueno, que também é outro hino que a a verdade, é a Harvard da, da, das torcidas
0: compus. Desculpa, ouvinte, é o barulho que ele ouviu no microfone. Eu tentei matar um mosquito no microfone. Isso é de uma é um erro tão primário a um radialista, mas acontece. O pernilongo, é mais... o pernilongo dá uma vontade, viu, rapaz? De dar em um... tempos
2: dá... de ébola, né? Ah, mas ébola não
0: passa. Ébola muito. não passa, meu pernilongo. São Lorenzo, Cuervo, meu amigo, que Cuervo também não... não... O cuervo passa algum tipo de... Não, né? Se o coervo me bicar, não, passa. Passa medo nos Passa pássaros medo. do Wittbock. É o é. É um,
1: é um mau, mau agouro, né? É, exatamente.
0: Coervos. Coervo, meu amigo, São Lourenço de Almagro, medalha de prata, segundo lugar na história. E, e, e do... foi
1: só no desempate, viu? É. Essa medalha de prata. Foi nos pênaltis. Foi, foi nos pênaltis e aí acho que rolou um pouco da, do peso da idade para o campeão, com todos os méritos, é. mas foi uma disputa acirrada aí. Foi uma disputa cerrada.
0: Vamos ouvir que a torcida do Sonoroso tem a cantar e voltamos depois para anunciar o campeão. De vontade de ir a Buenos Aires e assistir um joguinho uh, ou um jogão no estádio do San Lorenzo de Almagro. Uh, e você está ouvindo ao fundo é, a música que foi uh, inspiração da torcida do San Lorenzo, que é a música da campanha. <risos> Essa história é fantástica. Não deixe o seu cachorro sozinho no verão. A música é bonitinha, é antiga, mas continua sendo muito atual. E não solte rojão. É, perto de, de, de lugar nenhum, porque em todo lugar tem cachorro e cachorro sofre quando houve rojões. É hora da medalha de ouro, é hora do primeiro lugar da grande torcida e da grande música, que inclusive só a música foi tema de um programa inteiro do Som das Torcidas, foram 49 edições até agora e muito mais do que 49 times ou seleções, porque em alguns programas a gente fez um combo, né? E tem muitos times que eram ligados indiretamente a algumas músicas eram representados da mesma forma, mas aí é pesado. O Liverpool é pesado demais e ele leva é, o grande prêmio pela música e o Never Walcalone. Chico, o que o que tem não dá olha, né? Olha só o peso
2: do Liverpool. É o único time que tem teve um, uma música, um, um, um som das torcidas dedicado só para uma música. É o único time que tem duas edições. E são as duas primeiras edições, ele, ele que inaugura o som das torcidas.
1: Não, e, at, e até onde eu sei, é, nunca uma torcida tal qual o Liverpool conseguiu colocar uma música no escudo do clube. É, é verdade. É. Sim, e e no, nos portões de entrada do, do, do estádio para
2: ver. É, na entrada do Bill Shankly.
1: Bill Bill, do Bill Shankly Gates. Shankly Gates. É, então, para ver o peso dessa música e que é também tal qual o Mi Buena Amigo é adaptada por diversas torcidas na Europa inclusive torcidas que não tem nenhuma afinidade com a torcida do Liverpool né? o caso do Borussia Dortmund não, não tem nenhuma afinidade mas canta também o we'll alone e claro todas as torcidas amigas do, do, do Liverpool também estão esse verdadeiro hino então é realmente é de arrepiar, até por conta da da tragédia de Hillsborough e
2: Agora, eu acho que a torcida que, depois do Liverpool, que a gente lembra que canta essa música, é do Celtic, que a, a, é Celtic, a, que que a, a gente acabou canta. de falar aqui.
0: Borussia Dortmund, a torcida também canta. Ah,
2: Feyenoord, ah, é. que é um time de extrema de, de uma torcida mais para a extrema-direita.
0: É. ai ai Vamos ouvir uh, You Never, o Alcalon, depois a gente fala, dá um pouquinho mais de dedinho de prosa. Sobre o que representa essa música A torcida, nós vamos ouvir a torcida Depois a versão de Gary and the Pacemakers E no fim Mostraremos Encerrando uma é, Uma gracinha é, Muito bem Trabalhada pelo Lucas Jim um, digamos assim, um cãozinho da edição de som que <risos> nos que pegou várias versões da música o Never Alcalone e fez uma um, um mixtape. É tem, ok. Ali tem Frank Sinatra, Luiz Armstrong, Rei Charles e só isso e por aí vai. <risos> só pariu? Isso, é tá, a música tá, tá mal cotada. A música, vamos ouvir. Senhoras e senhores, este é, é o, o Liverpool, o número 1 um do som das torcidas. Uma canção que sempre me deixa, me deixa, me deixa emocionado. Assim, é fantástico, é me transporta essa música realmente para alguma outra dimensão aí. Quem passou a vida visitando estádio sabe o que representa tudo isso, né? Representa. Uma canção que te toque, que te leva a algum, a, a algum outro lugar aí. Enfim, é, eu, deixei a, eu deixei a versão do Lucas para pro fim. A gente vai fechar tá. com ela, tá? A gente vai ouvir ela. Então, cortei, chamamos aqui antes.
2: Acho que é interessante dizer como é que essa essa, essa música caiu nas graças da torcida. Isso, con
0: conte pra nós. O tempo tá corrido, mas conte pra Vamos nós. Vamos
2: lá. Jerry Pressmakers, eh, lançou essa música e alcançou o número da parada britânica eh, no dia 26 de outubro de 1963. E antes dos jogos começarem é, no estádio de Anfield, o pessoal ali para poder passar o tempo, andar os apintados, passava o top 10 da Parada Britânica. Coincidência, né? É. E durante algum tempo essa música era a última a ser tocada, é, porque era a primeira, e logo antes da final e a torcida começou a curtir, fazia muito sucesso tal, curtia curtiu a música e cantava junto. E a letra tem, 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 tem muito a ver com, com, com a relação da torcida com o time, né? Você nunca andará sozinho e tal, não sei o que. E a partir daí, a, caiu nas graças da torcida e, e virou o que virou.
0: Pois é, meus senhores. Se eu, por acaso, partir antes de vocês uh, desta, desse plano, assegurem-me que tocará Pacemaker e o Never Walk alone, uh, em meu leito. Em, tem que falar com o Matias, porque minha, eu já, minha, minha Tem despedida. que falar com
2: Matias, porque eu acho que eu já estarei <risos> já, 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 estaria, já, estaria, já
0: estaria esperando. Ah, a gente nunca sabe a gente nunca sabe Ai, essa música me já deixa. O já já o
1: pedido para o ouvinte né? O... <risos> é, <foi risos> jornalista Leandro e a mim faleceu. Vai ter que tocar, né, vai tocar logo.
0: Aí, foi nada mal, viu, senhores? Esses 49 agora 50 programas. É, com vocês, a ideia que vocês idealizaram e me dão a chance de apresentar é motivo de muita alegria e muita gratidão de minha parte. Eu nunca produzi um desses programas a não ser o do Palmeiras, né? Que me foi pedido por vocês para fazer, é, mas me sinto como se o programa fosse, é, fosse vivido desde a produção por mim, até porque acaba sendo aqui a minha voz dando oi, dando tchau no som das torcidas, e esse é um motivo de muito orgulho para mim. Obrigado, viu, senhores, senhor Chico, senhor Matias.
1: Não, obrigado a vocês também pela companhia, é, vocês sempre falam que aprendem comigo, eu também tô aprendendo bastante com vocês aqui, é, e tem sido bastante, eu e Chico a gente até tá planejando aí um livro para mais adiante, nós estamos recolhendo mais material também para tentar deixar uma outra forma de registro das torcidas, que infelizmente são bastante marginalizadas dentro do futebol, elas que fazem parte tanto do espetáculo quanto dos jogadores, porque um, um jogo sem torcida é um jogo que não existe, precisa ter essa relação de, de troca entre torcida e jogadores. Infelizmente, é, a maioria da... Da imprensa esportiva no Brasil acaba tratando o torcedor tão mal quanto as autoridades e os clubes. É, é o meu desabafo. <risos> é. O nosso, viu,
0: Matias? E também o de Bigla de la Rente que entra no estúdio <risos> e nos cumprimenta aqui também. Um rato de arquibancada.
2: a rapaziada. E
0: aí, seu Bigla Chegou é no acho. fim, chegou no fim da festa, mas ainda sobrou uma cervejinha, uma carninha que eu vou pôr aqui é, é para você, tá bom? Chico Malta, um beijo pra você, até o programa 51.
2: Um beijo, muito obrigado, Leandro e Matias, porque sem vocês não dava para realizar esse sonho aqui. Vocês são peças, peças não, são companheiros fundamentais nessa empreitada
0: aqui. É nóis. Beijo, Matias. Beijo. E um beijo a todos que nos acompanharam em algum dos momentos, dos cinquenta grandes momentos que vivemos por aqui fica com You Never Walk Alone é, a versão mixtape de Lucas Jim e até a próxima edição, grande abraço
3: And the sweet silver song of a love. <laughs> Walk out through the wind. Dreams be just.